0: Amigos, bienvenidos a este podcast súper normal. El día de hoy estamos estrenando esta mamada. Todo, pasé, pasé toda la maldita mañana, tarde y hasta este ratito, hasta que esto ya quedó bonito. Tenemos mes tenemos nuevos vasos y tenemos este güey, este, Mr. Mariano Ortiz. Sí, ¿alguna vez han comido chilaquiles? ¿Alguna vez han comido unos deliciosos chilaquiles en cajita? Eso es por culpa de este vato, los de la cajita blanca. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de varias cosas. ...interesantes acerca del negocio de los chilaquiles, acerca de la vida chilaquilera... ...y obviamente también acerca de algunas cosas medio interesantes que este ya se ha hecho y vive. Este, no sé si quieras presentarte velozmente antes de darle. Pues yo me presento, soy Mariano Ortiz, soy licenciado en
1: Administración Hotelera y Turística... ...y yo por hoy soy director operativo de La chilacleta
0: y cofundador también. Good soup. Pues bueno amigos, de esto se va a tratar este capítulo, así que si les interesan los chilaquiles y saber eh, la gran magia de qué pedo con un negocio tan grande que vende algo que está tan normal como los fucking chilaquiles. Quédense, madafacas. Y bueno, ¿listo, amigo? estás listo Listísimo, mi hermano. Arre, démosle. Bien, amigo, pues disculparás un poquito mi, mi ronquita voz, güey, porque estoy medio maldito de garganta. Pero no te pules, no es COVID. Eh, <risa> Fíjate, güey, um, algo que, que es lo que más me interesa de tus chilaquiles, no tanto de los chilaquiles, sino del negocio de los chilaquiles, es que algo que, que hiciste fue un concepto, güey, porque en sí los chilaquiles saben bien, güey, ¿sabes? Pero verga, no, no es como que el sabor del chilaquil es lo que ha hecho muy exitoso el pedo, sino pues muchas otras cosas que hay detrás, ¿no? Obvio, obvio o sea,
1: en, en los gustos, como lo dice el, el dicho, se rompen géneros, yo creo que para mí, los mejores chilaquiles son los de mi papá, son los más ricos. Pero obviamente, nosotros lo que buscamos con la chilaquil es sí ofrecer unos chilaquiles de calidad y buenos. Pero más que nada, esa practicidad, esa manera de tener unos chilaquiles en menos de tres minutos. Pues, un poco cansado de, de tener que comer chilaquiles a fuerza, esperando 40 minutos en un restaurante. O, o si los podías pedir para llevar, te tocaba, ya sabes... La pasta azteca, <risa> el aguada de según Chilaquiles. Que yo en lo personal odio, yo soy. ¿Tim Chilaquil duro? chil durito, güey.
0: 100%. Pero hay muchos. Hay, hay, hay team, ah, también hay aguaditos, hay, chin, hay gente que le gusta el aguado, güey. Sí, 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 Porque antes, yo como muchos Chilaquiles, güey. Antes de que tú existieras, yo comía Chilaquiles cada domingo, güey, cansado. Como, como obviamente un chingo de gente y seguramente fueron pequeñas partes. Eh, en las que cuando ustedes como que estudiaron el, el mercado dijeron, güey, ¿cuántas familias, cuánta raza come chilaquiles y con qué frecuencia, güey? Pues obviamente pues, puede ser un buen business, güey. Entonces, pues yo cuando descubrí tus chilaquiles que, 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 que podías traerlos en una cajita, güey, ¿cómo lo descubrí? Fue porque una amiga, güey, es, estaba estudiando en la salle y entonces me decía, güey, hay unos chilaquiles que te vas a cagar, güey, porque son la cosa más práctica del fucking planeta llegas, oh, bueno. y yo voy en mi casa, me estoy lavando los dientes y ya voy tarde, le mando Whatsapp al güey de los Chilaquil, digo, güey, rojos <risa> con Pastor, chido. Y ya, entonces, paso por el puto carrito que me queda de camino a mi escuela, los agarro, le, ya le pagué, y, y me voy, güey, a la verga. Y digo, güey, neta, ¿cuánto tiempo toma eso? No, pues, nada, o sea, neta, le escribo y cuando paso, literal, hago esto, y ya los abro, me los como, y antes de que llegue al salón, ya me los acabé Dije, güey, no mames. Y yo así, los conocí, entonces la primera vez que los pedí, pues, sí... Sí me mamaron, güey. ¿Cómo, ¿Cómo se les ocurrió ese concepto de la caja, güey? Pues... O, ¿O de dónde nace? ¿Viene de algo, no? O sea, o ¿es una invención nueva o, o, lo, o lo te basaste en algo que conoces? Pues realmente nosotros la necesidad,
1: te digo... Los, los dos somos amantes de los chilaquiles, Alfredo y yo. Pero... El tema de que fuera práctico, que lo pudieras conseguir rápido era algo necesario para nosotros. O sea, nosotros nos dedicamos a la venta de eventos, entonces estamos de cita en cita todos los días y luego no tenemos tiempo ni de desayunar. Ajá. Y los dos decíamos, es que neta, si hubiera una manera de comerlos rápido, puta, yo sería cliente diario <risa> y pues creamos esos chilaquiles que tanto queríamos nosotros para satisfacer esa necesidad. ¿A ustedes? Y ya fue cuando nos dimos
0: cuenta, ya puestos, que... Había mucha raza que le gustaba, que entonces el, fue, fue, que sin, le... Fue, fue sin querer la idea, porque, o sea, pon tú O sea, no es como que dijeron, mmm, con esta fórmula, a las 12 de la noche, todas las personas se van a hacer adictas, pum, ¿no, ¿no fue así? solo fue, pues, literal
1: jugando, literal fue amor a los chilaquiles, hacíamos pruebas y pruebas, y, y, y era divertirnos en la casa de Alfredo en las pruebas, y, y lo hicimos a como nosotros quisimos Realmente nunca hicimos ni un estudio de mercado Nada de eso Nada, lo, todo lo hicimos al revés De como
0: ¿este sí, sí, hacer sí, como, como,
1: como, no, como supone que no se debe hacer Pero pues yo creo que lo más importante Fue que pues, nos animamos a, a hacerlo Y fue cuando ahí nos dimos cuenta Que cubríamos una necesidad La cual mucha gente tenía Y que no éramos los únicos que éramos Amantes de los chilaquiles
0: ¿Y no te agarró el, el pedo? Como, digamos, como dices, pues lo empezaste al revés, güey. Lo empezaste como, un, ¿sabes? O sea, sin querer. Entonces también explotó de la nada. Sin querer, güey, porque pon tú que año uno, no sé, en una etapa, pues sí, sí tenían éxito, pero no eran la mamada de hoy, güey. O sea, hoy, hoy lo que se vende nada que ver con lo que se vendía... No sé, ¿cuándo, ¿cuándo abrieron? ¿2019? Hablamos el
1: primero de noviembre del 2018. 18. Ahí nos pusimos. Nuestro primer horario fue de 7 de la noche a 12 de la noche. Ahí en la bicicletita
0: servíamos. Si ¿En dónde? ¿Cuál fue el primero? Pasó el paso del moral. moral. El que todavía está ahí, el mi Sí,
1: ahí merengue. Es sí. que no
0: cambió nada, el de moral. Sí, este, ya ahorita te, este,
1: es una de la chilacleta más reciente en cuestión al nuevo concepto que estamos manejando, en el que te puedes ya sentar a comértelos ahí y no a fuerza. Ah, a ya meter. tiene mesita. Sí, mesita, barrellita, para que te sientes y te los puedas comer ahí si quieres.
0: Y ahí en esa primer sucursal... ¿Cómo cuánta gente recibían diariamente? O sea, ¿sí estaba atascado o nada? Mira, al principio, cuando yo estaba de Chilaquitender, llegó un punto.
1: ¡Chilaquitender!
0: Ah, así se llaman. Así,
1: así se llaman las personas que sirven los chilaquiles, pero. ¡Sala, verga! Entonces, cuando yo estaba de Chilaquitender, al principio, híjole, éramos nada más una señora y yo. Uh -huh. Y, bueno, se me hacían unas filas sin pasar al Moral de donde estamos del carrito. Hasta la banqueta y daban vuelta en un poste de cemento que está ahí. No mames. No me dan la bicicleta en ese entonces. Que es una fila que como de medio kilómetro,
0: ¿no? No. Ah. no ¿200 metros? Sí, no, güey. no, 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 no tanto. ¿Pues ¿Le da la vuelta a la calle? No,
1: pasar de moral estás, ya te está haciendo muy... ¿Estás casi en la esquina entonces? No, pero son, son casi quino. como unas 20, 25 personas esperando. Ah, bueno, esperando. ok, ok, ok. Y cada una traía pedido de dos, cinco chilaquiles y entre la señora y yo y la bicicleta al principio no era tan funcional como para esa como demanda, demanda
0: ¿no? <risa> por la, o sea para esa demanda o por pues qué? es que o al principio no estaba tan chida como ahorita exacto fuimos haciéndole mejores y adaptaciones para las cosas cómo era antes no ya no una mejor. de
1: las cosas que tenía pésimo es que tú prendías una hornilla y calentaban las cuatro salsas de putas o sea,
0: no estaban separadas había como que ah
1: esta ya se calentó ya para no todas <risa> será un pedo era un pedo. ¿Por qué me pusiste tan calientitas todas? ¿Cuál es el pedo? Güey, si se baja una, se está quemando. Ah, Con El nivel fay. se calienta de más. En lo que calienta la otra... Se van vez. evaporando, la verdad. Y las quema.
0: Es un pedo, güey. Es
1: <risa> un pedo, güey. Y así fui. La neta, no tenía ni dinero. Y cagándola, fui. fue como nos fuimos dando cuenta de...
0: de, de y de las arreg los arreglos
1: que le teníamos sí, que sí. hacer.
0: Desde el principio fueron atascados porque están enormes, güey. O sea, la, la caja normal... Yo al principio, neta, no me la acababa, güey. Al principio. Yo me tallas, me sale, güey. Agarras condición, ya. Ya. agarras condición. Ya agarré condición, sí, güey. Pero Sobre todo el ritmo. Sí. Yo, el yo le voy al ritmo. Si los empiezas muy rápido, <risa> te llenan luego, luego. Sí. Pero si, o, ¿no? o sea, todavía, ¿todavía ¿no? al último Chilaquil, <susurra> hoy que ya soy profesional. ¿Cómo se llaman tus clientes? ¿También tienen nombre? Porque digo tú los, los que un son Chilaquitán. ¿Los clientes no tienen? ¿No? Mm, todavía no. Mm, debería. Chilaquil Lovers. Chilaquil Lovers. Ok, serán Chilaquil Lovers.
1: Como te digo, esto siempre se creó en base a nuestros gustos. Yo te puedo decir que soy una persona que le gusta la comida, pero me gusta llenar con un platillo y me gusta comer bastante, güey. Todo eso es una persona grande, pero no es una obesa. Pero yo quería que
0: fueran... Que unos chiraquiles me satisfan. Sí. Me, me dejarán llenito. De... Porque en los restaurantes no es así, güey. No. En los restaurantes el plato es como chiquito y tienen frijolitos. Chingo de pan, güey, para que te llene. Pero la ah, neta, pero ya le pides así sus
1: huevitos estrellados encima para completar sí, el Sí, obvio, wey, pero Pero en los no. En un restaurante no te llenas. No, llenas, no llena, no llena. llena. no, acá es una porción. Basta. O sea, bonchosa, es doble,
0: doble. Doble porción. Casi, casi. Porque hay otra versión que son los kits. Esos son, esa es la porción adecuada, la ideal. ¿Y por qué se llama Kids? ¿No es para niños realmente? Pues... O, ¿O nomás le pusiste tamaño Kids? Pues el tamaño le
1: pusimos Kids haciendo un poco referencia, pues, a los niños, porque tenemos también un, un mercado en los niños, les gustan mucho los chilaquiles y la salsa suiza más. Uh -huh. Entonces que creímos que el poner una caja de un tamaño más chiquita y ponerle kits nos daba chance de jugar con, con más colores, hacerlo más divertido. Y sobre todo, no sé si han leído la caja, pero en donde Ajá. ponen su nombre dice para el niño que llevas lleva dentro. justo por
0: eso te preguntaba. Entonces... Yo porque dije, ¿es para niños o...?
1: Es para todos. Pues obviamente da alusión a que siempre te diviertas, a que la pases bien como ese
0: niño chiquito que que a veces se nos olvida que tenemos. Qué lindo, güey. Historia, historia de La Salle. Esa, esa historia, o sea, quiero escucharla porque es mi, fue mi sucursal favorita en mucho tiempo porque yo también me la pasaba por ahí por La Salle. Entonces yo comía un chingo ahí en la... Cuando todavía era la pura bicicletita, más así, la afuerita, el triciclo, pues como sea. Allá afuerita con su cuadrito, yo no sé si casi diario. Hubo un, un tiempo que sí la agarré diario, güey. Y ahí en sucursal Salle... Pues ahí fue, para mí, yo, digo, yo no sabía que el Morales había ido tan chido, pero para mí Saye creo que fue el boom de Chilaclete en León, ¿no? Pues, o sea, es la que más cabrón le fue rápido, porque, ¿por qué? Digo, por los estudiantes y por todo ese pedo, ¿o no? Sí, obvio. O sea, cuando nosotros nos pusimos en Saye realmente tuvimos
1: muy buena respuesta, pero porque ya teníamos una historia en Paso del Moral, ya éramos uh... medio conocidillos. Entonces, cuando llegamos a Saye ya estábamos muy vistos por, por los chavos sí. Y la verdad es que Como tú lo dices, era una manera práctica En, los, en la cual ellos tienen descansos De 10, 15 minutos exacto. Entonces salían, güey, compraban prena, Y se iban ah, exacto, exacto, exacto. Entonces Como tú lo dices, sí al principio Híjole, fue la sucursal que más rápido Vendió luego, luego Desde que abrí, realmente nos fue muy bien Hasta que llegó la pandemia Ahí
0: eh. en pandemia fueron días oscuros. Sí, es que... <risa> de, o sea, de contexto, pues, la, la SAI es una universidad en León que es la universidad de las... de las más pobladas, güey. Yo creo que es de las que tiene o sea, más... Arriba, arriba de
1: 15.000 matrículas. Better.
0: Son un buen... Entonces, tener un negocio de comida ahí siempre es un hit, güey. O sea, ahí es un muy buen, muy buen spot para tener un negocio de comida. Digo, muchos quiebran, obvio, porque los estudiantes son un mercado complicado, güey. Yo una vez tuve hoy un, un carrito de hocho, güey, y NASA, y también... Y chido al principio, también teníamos un conceptito camamón, güey, como con champiñones y pendejadas. Entonces, nos fue bien seis meses. Y después, pum, pasamos a la historia. O sea, como que yo detecté algo en el mercado de los estudiantes que son como muy de modas güey, a veces. Ah, oh, la ciudad. La, la ciudad es muy de moda, es muy pasajera. Pero yo creo que hay cosas que sí llegan y se quedan. O sea, muy pocas, güey. Pero llegan y se quedan, y como que calculo que los chilaqui, la chilaquileta como que sí se queda. No creo, no creo que quede de moda, güey, porque ya duró buen rato. No, ya llevamos tres años y medio, poquito más.
1: Y pues la sucursal de Salle llevará, pues que casi tres años igual. ¿Cómo fue? ¿Cómo encontraste ese localito? Estuvo bien chistoso, la verdad. Nosotros lo habíamos visto y nos lo negaron porque ya lo había agarrado otro negocio. Y pasó como un mes y medio Casi dos meses Y nos marcó la señora A decirnos, oye, pues ya me dejaron el local Todavía lo siguen queriendo y Ese mismo día fuimos, lo vimos Y dimos el sí Y a la semana, a dos semanas abrí
0: uh -huh.
1: Y pues Para mí Salle también es muy importante Porque Di uno de los pasos yo creo que Más difíciles como Emprendedor, que es Empezar a delegar y soltar. Híjole. Uh -huh. ¿No sabes cómo me costó trabajo el...
0: ¿El dejar de ser de Chilaquitender? De moral. Ah, ok. Porque... Pues, ¿Tú era, estabas todo el día en moral? Pues, sí, pues, era mi todo. Yo, yo ahí
1: operaba, yo hacía todo. Me aseguré que todo salía bien. ¿Y,
0: pero, ¿Y tú despachabas? Pues, también, todo, todo, ¿sí?
1: todo. Pero llegó un punto en el que si sí, quería crecer, pues me tenía que pasar a Salle, a atender al principio, pero... A capacitar. Tenía que dejar a alguien encargado en paseo de moral ¿Y te daba colín culín?
0: Pues, ¿Soltar pues, esa tarea? Eh, pues es
1: que es tu bebé y, y al principio uno es menso creyendo que pues uno lo hace todo bien. Y pues obviamente yo me equivoqué miles de veces. Simplemente fue hacer conciencia de que pues... También los chavos iban a equivocar, simplemente... ¿Y tus equivocaciones que
0: estaban mamonzonas o pues normal? No,
1: lo normal,
0: pero tú te equivocas, sí, o sea, sí, pero claro, claro. pones crema y llevan sin crema,
1: pendejadas así, güey. ¿Y te daba culín
0: que también tus, pues los demás también lo crearon? Pues no es es, real, es,
1: y... es, yo creo que es un miedo muy normal el, el no como confiar, el no soltar, el decir, hijo, es que yo lo hago bien. El decir, güey, se equivocan igual que tú, sí. simplemente estar cerca por si se equivocan. Ver cómo resolver de la mejor manera. Y listo, y aprender de, pues, pues de lo que se vivió. Al final, nos, nosotros no somos como unos tacos que puedas ir unos tacos y, y analizarlo y ver, ay, yo podría mejorar esto. Y, no, nosotros hemos ido yendo sobre la marcha día con día, equivocándonos, pero pues, obviamente aprendiendo de los errores para mejorar al día siguiente. Y pues, ¿qué te digo? Las equivocaciones son...
0: Diarias, pero
1: pues, obviamente gracias a ellas podemos mejorar.
0: Hay una, hay una frase que, que a mí siempre me ha chocado mucho y es: ya ves que mucha gente dice, emprendedores muy tradicionales, que quien tiene tienda, que la tienda, sino que la venda, pero no sé, sea, a veces yo creo que ese pensamiento es lo que hace que no delegues y que no hagas crecer un negocio a lo mucho que podría crecer, porque, pues imagínate que tú te hubieras quedado, que hubieras dicho, yo me quedo aquí en Moral. Quién sabe si hubiera crecido, güey. O no sé, o sea, si se hubieran quedado muy operativos. Es que obviamente al, al principio pues es, uno siempre es muy operativo, pues en su en su negocio. Pero poco a poco si va creciendo la cosa, pues te tienes que ir saliendo de la operación y meterte más a la estrategia, güey, o, o a ese tipo de cosas. Porque ahorita ya cuántas sucursales son. Son ocho aquí en León. Se viene una
1: una apertura, una novena apertura aquí en León y pues ya en una semana dos semanas aperturamos en Ciudad de México. Ciudad de México, Guadalajara todavía no. Todavía no, todavía no. Después de México ya veremos, a ah, bueno. ¿Cómo va la
0: cosa? Y, y pues, justo eso güey, o sea a lo mejor si si hubieran porque tus socios ellos también eran muy operativos al principio. ¿Y ellos no, qué cero cero cero. cero ¿Cuántos son? ¿Cuántos son el equipo? Somos cinco
1: socios, los cuales son Valeria, Alfredo, Luis, Arturo y yo. Luis y, Luis y Arturo este, son meramente financieros, analíticos y todo. Y Valeria, Alfredo y yo estamos desde un inicio. Valeria siempre se ha encargado de todo lo que es lo bonito, marketing, publicidad. Todo, todo, todo es gracias a ella. Ella es la genio detrás de, de, de todo eso. Eh, y con Alfredo, pues, me echaba la mano, pero la operación siempre, sí, lo tuyo. siempre fue lo mío. Y, y realmente te puedo reconocer que él fue un gran maestro porque no tienes idea de cómo me jodía de ya salte ya suelta ya salte Alfredo. ya suelta sí porque como tú dices para crecer me tenía que yo salir sí güey. Y, y sí re realmente solté paso del moral como a los seis siete meses de haber a, a, aperturado aperturado moral y, y me fui a aperturar salle. o sea poco en los primeros seis meses luego luego fueron
0: por segundo local sí güey.
1: Espérate, Atascado. Y a los dos meses aperturé puerta Bajío ajá. Y pues me fui a operar allá, pero pues ya la neta no me daba el tiempo de operar siendo chilaquitender porque ya me había metido un pedo que era la logística ahora de alimento, güey.
0: Lo tenía que ajá. llevar del,
1: del paseo del Moral, lo tenía que llevar a las otras sucursales.
0: De la base de operaciones. Ajá. Ahí, ahí, ahí a ver, se aventaban, todo? todavía funciona igual más o menos me acuerdo de su sistema que, que estaban todo en una casota y en una casa pues ahí era como su cocina y de ahí llevaban no ahorita ya como... Es, es, es así, es así, nada más
1: que al principio empezó en el choricito que teníamos en Paseo del Moral uh -huh. de ahí llegamos a surtir hasta cuatro sucursales uh -huh. y en un choricito que la mitad funcionaba como cocina y la mitad funcionaba como como sucursal tener... uh -huh. y, y sí digo a los tres meses aperturamos puerta Bajío y, y ya... No había chance de que yo pudiera estar operando Me, me sacó No fue que me saliera sí, no.
0: Me sacó para huevo ah, sí. sí Sí, sí, sí Y en Salle Tenías un competidor Ah, sí, bueno yo o creo que 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 es todavía, que... ¿Todavía está ese ese otro negocio ahí? Sí, 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 obviamente ¿Ahí sigue? André. Sí, todavía ahí sigue Pues obviamente con, con Yo el... no, nunca he probado los otros La verdad es que ni yo Nunca, nunca, güey Siempre me he enfocado
1: en qué puedo hacer yo mejor. No, realmente nunca le he prestado atención a la competencia. Al final, creo que el sol sale para todos. Después de que nosotros creamos la chileaprieta, creo que no solo creamos un, una, un restaurante, por así decirlo, sino creamos un concepto, una nueva manera de comer chilaquiles. Y, y obviamente pues, cada gente, cada persona tiene su manera que cree que lo puede hacer de diferente manera y, obvio, todos tenemos algo diferente que podemos aportar. Y yo lo único que me quedo tranquilo es que después de que nosotros salimos, obviamente salieron mucho más competencia gente. ¿Con que, conceptos para ah, que Ajá, ¿qué copió el ni los, ni los he visto, güey. O sea, no me han llegado, si Pero, no me es porque no han pegado, supongo. Ah, pues, no a qué sea, nivel, dónde? En todo México, eh, en todos lados. Pero... La verdad es que en, en su momento me quitaba el sueño, después entendí que en la escuela hasta yo copiaba y le copiaba al que sabía. Entonces, mm -hmm. eso me, me deja tranquilo mientras me sigan copiando, es que sigo haciendo las cosas bien.
0: Hablando de copiar, güey, ¿cómo eras estudiante? ¿Una mierda o bueno? No, era buen estudiante. Bueno, era cumplido, no era sobresaliente, pero no obtenía malas calificaciones. Ah, ya. ¿Pero no eras medio desmadruzado no? Sí, Tranquil. Porque, digo, no sé, me da, amados, me da la impresión de que le castrabas a las maestras, no sé por qué. Solo poquito. <risa> ¿Sí? A las maestras y a los compañeros.
1: ¿Por les... <risa> a los compañeros? Güey, sí la soy bastante jodón, güey. ¿Sí? Soy un poco caquín. <risa> Castrocito. Sí, 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 la verdad. Y...
0: Pero pues... Era buen estudiante. Pero eres inquieto, pues. O sea, bastante, bastante. Sí, porque yo, me costó un huevo que no te movieras de, del spot, güey. Y solo estoy, solo estoy rotando como, la, como la tierra. <risa> en tu propio... Amigo. Está bien, sí, <risa> si tú vas para allá te sales de cuadro. Pero, pero esa misma... Bueno, he visto, güey, varios emprendedores que son también así, güey, inquietos, ¿sabes? Como que es una constante en los... En el, la el, el emprendedera, porque casi siempre los que son medio inquietos, pues como que no se pueden estar quietos en un trabajo y en una sola forma de vida, y entonces dicen, güey, ¿qué, ¿qué más se puede hacer? ¿qué más se puede hacer? Y como que tu personalidad inquieta te obliga a emprender, porque no sé, no, no sé si te verías de otra forma. No, cero. O sea, yo por eso empecé a emprender.
1: Me aterraba la idea de que mi vida dependiera de que yo estuviera ocho horas encerrado en un este lugar, güey. No iba a poder. Me... No, o sea, güey, me daba mucho miedo ese pedo. Y, obviamente, junto con esto, también había una parte en la cual soy una persona que, como lo dices, inquieta, pero me gusta aprender de muchas cosas y creo que tengo muchas cosas que aportar. Y que me limitarán a compras o ventas Dale. o algo, ah. es, puta, me genera demasiado conflicto. Y creo que a la, a la, cuando tú emprendes güey, te vuelves todo lobo, tienes que hacer todo. Entonces, fue algo bueno para mí, porque no me dejaba estar quieto. Me tenía tení en chinga todo el día, entonces... Creo que se acomodó. Se acomodó mi, mi forma de
0: ser a, a lo que se necesitaba. Sí, güey. Eh, um, um, esa parte, güey... Yo, yo trabajaba antes en un banco, güey. No, no. No era un banco, güey. Era el edificio... ...corporativo del banco, güey. No, no, o sea, no podía usar gorra, obvio. No podía usar tenis. Era diario, camisa, pantalón, fajado y zapatos. digo hijo de puta. Me costó mucho, güey, pero no tenía... ...a huevo tenía que trabajar ahí porque no tenía nada más... ...porque me fui a vivir a Guadalajara porque dije, a ver, ¿qué pedo allá? Y pues el pedo fue horrible, entonces no me fue bien. Y trabajé en ese banco para subsistir. Y acabé en el call center, güey, de de En el call center de HCBC. ¡Qué hueva, güey! ¡Qué hueva ya estar yendo... Y mi, mi turno era leve, güey, era de seis horas. Pero de todos modos, imagínate seis horas de atender la misma llamada de ocho minutos durante seis horas, güey, sin parar, güey. Porque en, en otros trabajos te puedes hacer pendejo, güey. Hay muchos trabajos en los que, puta, que deja descanso, güey, deja mi tiro. Ahí no, güey. sacaba la llamada, entra llamada. sacaba la llamada, entra llamada. O sea, yo creo que el trabajo del, del, del call center es de los trabajos más difíciles que existen. Y solo porque trabajé ahí... Me prometí nunca más, güey, en la, en la fucking life, encerrarme de esa forma, güey. Trabajar aquí, donde estamos ahorita, güey, eso es lo que, está, lo que me gusta. Yo tampoco me veo así como atascado en un, en un turno laboral, güey. Entonces digo, no, güey. Lo que sea que se tenga que hacer, pero no me vuelvo a encerrar, hermano. Sí, no, no. No Siento que como que, por ejemplo, tú lo que dices de que está chido ser emprendedor porque le haces a todo. De todo tienes que hacer eso. Y está culero cool estar de empleado en cierto puesto porque te limitan la mente a solo a hacer una cosa y si eres medio inquieto pues güey la ansiedad te va a matar vivo güey y siento que pierdes cierta parte de tu personalidad de tu personalidad en los empleos güey no sé por qué
1: pues yo creo que depende también mucho. en ese
0: empleo sí yo sí ¿Por qué porque, digo porque no es mi personalidad así sabes o sea, claro. yo
1: obviamente te metes a un punto en el que no puedes hacer algo diferente ya está todo muy estructurado y armado pero yo creo que bueno, aparte lo que yo busco pro, promover con la chilacleta, con mis empleados, es siempre los escucharlos, porque Ajá. en algún momento yo trabajé para alguien sí, sí, sí. Y, y siempre creo que te, tengo buenas ideas. Y en su momento no me escucharon. Me juzgaban por ser más chico, por no tener experiencia, porque simplemente era un estudiante. Y, y no les ponían esa atención. Que eran sí, buenas ideas. No tenían prioridad a lo que decían. Exacto, y eran buenas ideas. Y, y hoy por hoy, yo... Trato de escuchar a mi gente porque,
0: güey... Ven ellos otras perspectivas que yo no tengo. Que no y, y, y más como ya te estás metido en la operación ahora. Y, y aún más. Pues. Y obvio, ellos... Ellos
1: lo viven. Ellos uh -huh. también tienen una perspectiva, una manera diferente de ver las cosas. Y yo no estoy cerrado a que yo tengo la raza no absoluta. Yo estoy abierto a que siempre puede haber una mejor opción, una mejor manera de hacer las cosas. Y pues, si alguno de los empleados la puede encontrar, estoy pues, mejor. Yo no podía hacer todo. Tenía que confiar en la gente en que pues, hiciera las cosas bien. Uh -huh. Y si no, pues ayudarlo a solucionar y mejorar entonces, fue mucho libre albedrío en el cual si ellos veían que podían eficientarlo de una manera, no, lo, lo, hacían, lo, hacían. lo hacían. Y era, oye, fíjate que pues ya estoy viéndolo con el proveedor, este, no sé, güey notas de entrada y de salida de producto, cosa que yo no había implementado y ellos lo implementaron para llevar un mejor control. Sí, sí o sea, wey. vieron una necesidad y la resolvieron juntos. Exacto, y pues siempre ha sido como carta abierta de pues, si ustedes creen que lo necesitan adelante, obviamente se analice, se y si los, los pros los contras, pero si se ve factible, ¿por qué no hacerlo? Al final los chavos tienen muchas ideas nuevas, pues que a lo mejor y no se escuchan tan cuerdas, pero pues, pues están nuevas, ¿quién está de acuerdo? Uh
0: -huh. algo puede funcionar y si sí funciona. Sí, 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 sí. Pues nada como probarlo, pues. Oye tú en el en el mundo del emprendedor ahí todo ese pedo cuando empezaste qué tan crack eras? cero crack güey cero cero en la escala del, del cero al al, al soy al, del soy una mierda a soy un crack qué tan Híjole, güey. qué tan allá estás en un digamos yo
1: creo que estaba como en un dos güey en un dos y tres porque realmente nunca fue fue fui muy profesional siempre aunque existía. estudiaste algo de Ajá, eso, ¿no? O sea, estudié Administración Hotelera y Turística por el mm. tema del servicio. A mí me encanta el servicio. Pero realmente en el tema de la emprendeduría nunca fui como muy profesional o formal. Siempre fui muy... Pues sí, como dices, de hecho la gente es al revés. Bueno. Exacto, no, pero sea, siempre fui así. Sin el libro, pues. En todos los demás de mis negocios. Igual simplemente yo veía algo y se me ven, pues, se me ocurría y pues empezaba a hablar, negociar, acomodaba me movía hacia que
0: y ya armaba algo sin tener nada pero pues, cero profesional y ahora que entras a Shark Tank o sea, ahora que fueron a Shark Tank y que, y que pues este, jalaron a este socio ¿quién es el que, el que jalaron? A Arturo alias, alias? Alias. Sí. este ah, supongo que eso te obligó a ...meterte más a, a la ciencia, pues... ...porque una cosa, o sea, por lo, por lo que veo, pues... ...hiciste el negocio no con la ciencia del emprendimiento... ...sino con el espíritu del emprendimiento, o sea... ...hacerlo como lo sientes que va... Exacto. ...y ahora con estos güeyes supongo... ...no sé, pero tuvimos ya te ...tuvimos que estás... darle formalidad, tuvimos sí. que darle una estructura... ...tuvimos que también...
1: ...en su momento... ...contratamos nosotros a, a... un director general que fue el que nos... ...nos ayudó a encaminar todo esto... ...a crear el corporativo... Porque pues ni mi socio ni yo te tenemos habilidades
0: administrativas. Buenas. ¿Tu socio estudió algo similar? ¿verdad? ¿Administración? ¿Se conoce o no?
1: No, nos conocemos por, por el golf y luego fue mi jefe en los eventos. Oh, yeah. Y pues luego se dio la oportunidad de, del tema de la chilacleta. Pero ninguno de los dos en cuestión administrativa nos rifamos y reconocimos que no era nuestro fuerte y fue cuando contratamos a al director general. ¿Entonces sigue con ustedes? ¿Seguro? No, ya, ya no renunció. Uh -huh. era, era una persona grande uh -huh. y, y él nos ayudó a crear todo el corporativo, nos, nos quitó de la, idea, la cabeza el, que fuera un negocio como familiar uh -huh. y darle el tema corporativo que fuera una empresa, que se tomaran decisiones en base a las áreas y a una línea que se se tenía que respetar, no era de llegar de patroncito y ahora yo quiero que se haga así uh -huh. entonces eso uh -huh. también nos ayudó muchísimo y, y todo se acomodó perfectamente con todo ese desarrollo que nos dio esa persona para uh -huh. cuando llegamos a Shark Tank entonces para nosotros fue más fácil presentar números, presentar todo hablar de los, negocios, hablar ajá, video, hablar de negocios. Y, y ya con un poquito más de estructura y Obviamente, después de Shark Tank, nos tuvimos que formalizar. Esto lo empecé una bicicletita en un, en estacionamiento, una esquina. En un estacionamiento y todo se cocina en mi departamento. Entonces, uh -huh. todo el tema de pues, la creación de la empresa, todo eso no existía. Entonces, fue, 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 fue un tiempo bastante larguito. El cual, y más en pandemia. El, el, eso, es, eso fue un gran, gran pedo
0: que... Hicieron un negocio de lo que no se podía consumir en, en esa etapa, pues porque con la pandemia, pues, güey, nadie, pues, o sea, mucha gente dejó de comer, güey, en la calle, o de pedir de la calle. Yo creo, o sea, Salle, güey, o sea, la, la zona universitaria sin alumnos, ¿a quién le vendes, güey? A nadie. Supongo que había 10 solitos, pues, ¿de qué cero? Uno. Uno. No, eso, eso lo debo
1: reconocer, en la Salle se murió la venta durísimo durante un tiempo. Y mi hermano era el que la atendía. Y, y sí había días de que cero. Y antes de irse, él se compraba sus chilaquiles y los pagaba con tal de no irse en cero. ¿Nomás por ritual? Pues? Como ritual, como de que era mala suerte. Sí, claro, bueno. y, y aguantamos, nunca cerramos ayer. Y después de empezar la pandemia que salimos en short Tank, ahí fue un boom y, y,
0: y se reactivó otra vez todo. ¿Qué pedo con el... Día del Chilaquil, güey. Bueno, pues el día del Chilaquil
1: fue una idea que tuvimos, según nosotros investigamos y no existe el día, bueno, no existía el día del Chilaquil. ¿Hasta qué? Entonces se nos, se nos ocurrió la idea de crearlo y por qué no crearlo el día de nuestro aniversario que es el primero de noviembre uh -huh. y, y pues somos fieles creyentes de que pues si, si te está llegando también hay que dar. Y, pues, ese día regalamos más de 1.200 chilaquiles uh, aquí en León, en las diferentes sucursales. ¿Cómo, para... ¿cómo era la dinámica para... para el... Era, si no más recuerdo, era compartir una historia, y ya le enseñabas la historia en tu
0: celular, y te regalábamos unos kits Ah, pero eran kits, no eran el No, eran el no eran, bueno, eran pero igual eran kits. Y como, este... ¿Recuerdas como el tamaño de la fila de ese día? No, ese día sí estaba... Eso no era fila, eso era era impresionante. impresionantes. Wey. Sí, era fila con tumores. En la
1: Salle sí se hizo una fila que llegaba... Nosotros estamos ahorita en un local, estábamos enfrente de la entrada principal exactamente, y la fila pasaba la antojancia, güey. Uh -huh. que también venden chilaquiles? Sí, obvio. <risa> obviamente en esa pasada había varios que vendían chilaquiles. <risa>
0: y ahí estaba Y pues pasaba sí. la fila por ahí. Entonces, qué, qué, qué pensivo, güey. Imagínate tener tus chilaquiles, güey. Y que esté en verga. Que pues de repente hay una pinche filota y volteas y es el pendejo que tienen los chilaquiles. <risa> chilaquiles, güey. Regalando chilaquiles a la verga. Pero obviamente también otros días sin regalar había filas así, ¿no? O no tan así. O sea, el día del chilaquiles fue una tacita. Sí, no fue. fue. Pero te, te dio muchos clientes futuros. O sea, a lo mejor invertiste en chilaquiles ese día, 1200 no se ganaron pero ¿cuánto, ¿cuánta visualización de raza te dio? Porque era compartir la historia y llegar con sí, 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 la sí. imagen,
1: ¿no? Sí, oh, híjole. Sí, obviamente estuvimos en todas las historias de toda la gente que nos, que nos compartió y todo, pero también fue, fue una parte de nosotros como no lucrativa el es regresarle un poquito a la gente que pues, gracias a ellos hemos tenido el crecimiento que hemos tenido, gracias a, a que nos siguen comprando semana con semana o día con día, porque tengo de todos. Sí, sí, sí. <risa> Hay bastantes adictos a los chicos. Yo soy semanal, yo soy semanal. <risa> y mi nombre es Mariano.
0: <risa>
1: pero, pero sí creemos, creímos que era una buena manera como de
0: agradecerles a, a la gente su preferencia. Durante este tiempo Y eso Y si sí, Ahora es un evento real En el calendario El día de Chilaquil O sea o, Obviamente ya para nosotros Es un para, día no, okay. Pero oficialmente ya Es como el día del taco Alguien inventó El día del taco No era güey No existía Alguien inventó el, el día del taco Y ya es un evento En el calendario güey O sea ya Así va a El primer día para... El
1: día del Chilaquil
0: Primero noviembre me de Chilaquil. Ah güey ojalá, ojalá se posicione Como un día así güey El día nacional Güey No sé Güey Va a haber hasta puente. <risa> Doble puente, me el, el día de muertos. Imagínate. Ahora tendríamos de jueves a, a domingo. Estaría chido. Cuando empezaste el pedo, este, digamos la primera parte, la, la, la primera bicicletita en el estacionamiento, ¿tenías capital? ¿Tenían baro o, o, o se lo aventaron con recursos propios? ¿Cómo, o sea, económicamente, cómo arrancaron ese, ese día? Te digo que todo lo iniciamos
1: al revés, güey. Bueno, yo en lo personal no tenía ni un clavo, güey. Yo debía cien mil pesos de. ¿Tarjetas o.? No, de un antiguo negocio que fracasó. Ah, ¿De, ¿De que era el.? Comercializadora de, de, plástico? de plástico, güey. Me Plastico. dejaron dos toneladas ahí y pues. ¿Los vendiste ¿no? como se pudo? Ok. Pues no, güey, no se vendía. <risa> pero bueno, güey, gracias a un amigo bien. las acomodo y gracias a Dios nos deshicimos de eso. Pero realidad. te quedas con no 100, tenía, mil legativos. Pero no tenía nada. Ok. Y y ahí fue donde pues, hice la mancuerna con Alfredo de que él tenía recurso propio el cual tenía quería como invertir okay. y
0: pues de ahí nos agarramos la inicio, la inversión inicial fueron creo que como 40 barros. nada pues muy muy poco pues que compraron güey. la bicicleta total? sí se no tú tienes
1: güey? tus ollitas pues sí todo empezó a meter, así tú, güey. tus todo. No, no, así fue ya, obviamente, al día siguiente. Güey, esta historia es muy cagada. El día que íbamos a abrir, teníamos, estábamos cocinando y íbamos a hacer como 20 litros de salsa. Y la perso las personas que me estaban echando la mano me dicen, Güey, ¿y qué pedo? ¿En qué vamos a licuar? O Saqué mi oystercita así. <risa> <risa> no mames, güey. No está. Güey, es lo que hay güey. <risa> güey, Nunca se me pasó por la cabeza Que pues, güey, iba a ser una putiza Eran 80 litros los que se tenían que licuar Y ese güey. es un litro, ¿no? Exacto, güey <risa> Nunca nunca güey. Pensé en ese problema, mal, 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 mal. Qué
0: chistoso.
1: Lo bueno es que No se me durmió, me empecé a mover Y conseguí con el papá de un amigo Una, una licuadora no, industrial Que estaba, güey Era, una, <risa> era un motor, güey ...como de bomba... ...y... Wey, ...tiene unas aspas... <risa> y una notas... Sí, ...y a la vez... Wey, ...le echamos todas las cosas... ...la prendíamos con un switch... Tenía, ...y pues güey... ...con todo el vapor... ...del todo caliente... ...tiene unos putazos... ...y güey... todas las asas... así ...en mi pared... del la de... Y, ...a la vez... <risa> ...¿por qué no la tapas güey? ...no se tapa... ...no, lo tapabas... ...pero al tú empezar a licuar... ...sacas qué? todo el calor... El del, calor sí. ...de calor... ...de la verdura... ...y obviamente el vapor... Pues, Quiere salir y pues, bota la tapa, güey. Pero claro, güey.
0: ¿Y ahora cómo le hacen? No, güey. Ya, 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 güey. Obviamente perfeccionamos todo, güey. Ya, güey. Hoy trabajamos con güey, el jugador. No, me güey. imagino la, la mierda de atascadero que era güey. tu güey. Par, güey. No. A, aparte, no creo que oliera era tan rico, güey. No, no güey, güey, la, sé, la güey. neta
1: fueron dos semanas, <risa> tres semanas de que mi depa, la neta, yo lo di, güey. Así. <risa> mi Rumi nunca me dijo nada, neta se lo agradezco. Qué bien, buen pero bueno, me, me si ibas al baño y tirabas tres ollas, en día, pasabas entre mesas así, apestabas aceite. Obviamente no podías cocinar nada en la cocina porque yo tenía hecho un cagadero de cosas freidora la licuadora gigante. El refri... hasta Todo
0: sucio, güey. No, ah, no, 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 limpio.
1: Teníamos limpio, papá. Ah. Es chiquito y feo, pero limpio. Limpio. Había principios. principio. Sí, pero papá. el refri hasta su madre. Güey, hasta su madre era un refri de casa, güey. Uh -huh. Y ahí le atiborraba lo que podía ¿no? <risa> <risa> Y luego es que se movieron a la casota. No, mami, no. A primero al, al localito. Ah, ya, sí,
0: al al Aquí está atrás de, del estacionamiento donde nos poníamos. Uh -huh. Y ahí ya más trancas. Pues, todo pues, ve. Eh. Leve, porque también surtiste cuatro sucursales con esa mini sí. cocina. Bueno, mami, ¿Qué sí, bueno, cuánto medía esa cocina? Seis metros. No, no, ha de ser
1: siete, siete, siete ocho sí. metros de largo sí. por un ochenta,
0: dos metros de ancho, güey. No, sí está cagado. Está muy chiquito. Güey. Para tanta chamba, sí, güey. Porque si <risa> eran 80 litros cuando tú estabas en tu depa, ¿80 litros era para una no sucursal? Sí.
1: No, Nueva.
0: ¿Cuántos putos litros salen hoy, güey? No, no sé. No, mames, toneladas. Una alberquita. Una toneladas, ya. No, ¿a toneladas, no? Sí. ¿De güey. salsa? Sí, güey. mil litros? Sí, ¿O? Sin pedos. No, mames. O sea, no diarios. Ajá. Pero sin pedos ya se hace más de mil litros de salsa sin pedos. Y ya, por ejemplo, vi que la del Rosario... Pues o sea, ya lo veo como cocina atrás, o sea, ya tienen... ¿Ya cárcamos. Ajá, ajá. ¿Ya tienen atrás producción o, o...? Siempre, siempre hemos tenido la
1: producción de atrás. Es... Pues es que la bici solo da como para unos 30, 40 chilaquilitos. Bro. Sí, claro, claro. Sí, Entonces, hay necesito, que estarle metiendo, metiendo. Necesito estarla resurtiendo. Tengo adentro refris en donde guardo todo para que esté fresco. ¿Pero ahí no cocinan? No, no. Nada. Cero, solo no hay... ¿O almacenan?
0: Ajá. Yo creí que ya habían medio hecho cocina en cada sucursal. No. Por, sigue, sigue jalando bien así, pues, o, por, o por capital No mames, es para asegurar calidad bro. Que todos salga la misma Güey, ¿no? si tú y
1: yo hacemos una receta o sea, la misma, Va a ser distinto Va a ser distinto
0: wey. Entonces así aseguro que sepa Igual en Caracamos, qué nivel ¿Y, y por qué no, por ejemplo Bueno, viste The founders De McDonald's uh -huh. Viste que, por ejemplo, pues, los McDonald's pues, Tenían su propia cocina y, y armaban todo un sistema muy bonito ya llega el, el, el pinche Ray y ya abre cocina en cada sucursal también. Y dice, güey, sabe distinta la de aquí y la de acá, güey. Tenemos, tenemos que hacer algo para que sepan igual. Y por ejemplo, algo que ellos hacen, la papa... La, la siembran ellos mismos En una misma locación o en un mismo lugar Y de ahí sale toda la papa Los jitomates también O sea hay un buen de cosas Ellos proveen todo Su pan igual Exacto Ellos, sí, ellos tienen producen cocina, Producen su Ellos tienen adentro
1: Pero todo su producto Ya viene sea, Es producido
0: es, es parecido No lo que ustedes hacen O sea Algo así Ensamblan Realmente Los la tenders Ensamblan Lo que manda producción Exacto mm. Lindo. Lindo. Lindo En Cuando fueron a Shark Tank este, ¿qué capital pidieron? ¿Cuánto pidieron? Pedimos, la, la primera oferta fueron
1: 4.20 pesos por el 5% de la empresa. Ya después ellos lo modificaron y nos acabaron da, dando 420 mil por el, por el 20% de la empresa. ¿Por qué 4.20 mil? Pues, nosotros empezamos este el primer día de la chilacleta y no teníamos caja de cambio entonces uh -huh. no teníamos caja chica y fue como de Güey, cuánto ponemos entonces sacamos lo que teníamos en la bolsa y pues, salieron 420 varos y de ahí es coincidencia que sea 420 no lo agarramos como o sea fue un, un medio de cá cábala lo agarramos como Número mágico y, y ya Todas las sucursales empezaron por Y fue por, eh? fue por esa cantidad que, tenían, que juntaron
0: Ustedes una vez
1: ajá Y pues pedimos eso Porque fue como significativo, significativo Porque todas las sucursales al principio Tenían su fondo de caja de 420 No
0: mames sí 4200 por ejemplo okay. no 400, 420 400, pesos de, de cambio, de cambio. Eh, Fue con lo que empezaban Y también tu caja trae 420 Dice en alguna parte 420 la cajita de los, de los chilaquiles, pues. Sí, ahí está escondido. Está en la Kids, ¿no? En la Kids está ahí
1: pues Es el número de la suerte, la verdad es que desde Shark Tank, híjole,
0: nos, tra nos ha traído bastante buena suerte. Sí, claro, claro. ¿Y no tiene nada que ver con 420 Greenpeace? No sé, bro. Es información fue, fue, o sea, por eso, es clasificada que no se puede revelar. Pero es, <risa> es, ¿Es coincidencia que el número de con 420? ¿O fue la vida la que eligió el, el número por esa cantidad de, ¿sabes? Vamos a decir que es coincidencia y guiño, guiño. <risa> <risa> qué bien, qué bien. Este, vuelvo al 420, ya no porque me interesé más el 420, pero... Si ya estabas en Shark Tank, ¿por qué pidieron tan poco? ¿Por qué no, no querían? podían haber pedido más y perder menos porcentaje? O, ¿O cómo están las cosas ahí dentro? Mira, realmente nosotros,
1: nuestra estrategia fue muy fácil y te las explico. Yo, bueno, nosotros, la lana la puedes conseguir. Uh -huh. O sea, yo puedo ir a sacar del banco un millón de pesos ahorita y no me disuelvo en nada. Uh -huh. Obviamente pago un interés altísimo, pero pues... Se podría. No si se me disuelvo, la, se podría sí. la lana está... Sí, sí. La bronca es qué hacer con la lana. Ahí era donde yo estaba como en la incertidumbre y pues, necesitaba un socio que me aportara el qué hacer sí. con esa varón, qué hacer con esa lana. Entonces, pues, la idea nunca fue conseguir lana en Shark Tank porque pues la lana como te digo se consigue por otros lados. La idea fue conseguir esto. Un coco. Era, lo, lo, era lo importante, o sea, sacar esa experiencia que
0: te puede ofrecer cualquiera de los tiburones. ¿Y qué tal? Sí, es otro pedo, ¿no? Pues bastante. Es que sí tienen otro triunfo. Pues que ya son, son, son gente de negocios grandes, eh, ¿sabes? son. Arturo bueno,
1: es de los empresarios más importantes Un,
0: en México y Latinoamérica. Sí, está cabrón, güey. Obvia, obviamente, el, el aprendizaje que tienes con alguien ahí te hace crecer en nada de tiempo, güey. Porque, pues desde que. ¿Qué tan, qué tan grande en crecimiento está el putazo antes de Shark Tank y después de Shark Tank? ¿Es mucho el pedo o, o, es, o, o, no, o, no, o no es tan cabrón desde que entraron hasta qué hora que están? ¿Cuánto has crecido? Pues realmente sí como el crecimiento de sus más
1: sucursales este, fue poco, pero... No, pero crecido, exacto, pero incluso vale en, esta madre, pues. En, en el corporativo, en ventas, en, en experiencia del usuario, en el concepto que se está brindando, en, híjole, en seguidores, en... En Instagram, en Facebook, híjole, con nos dio a conocer en, a mundialmente, güey. Uh -huh. Nos hablan personas de, de diferentes partes del mundo para quererse
0: llevar la chilacreta para sus ¿Comprarlos? Países. Sí, 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 sí. Oye, ¿y te acuerdas que me, me, me acuerdo que me has platicado de un curso eh, hablando de lo mismo, de esta parte de que, por ejemplo, con Elías Ayú, pues creces en este pedo? Antes tú me, me platicaste de un curso de... Como medio de finanzas, medio de... Pues como superación supera, personal, Superación. De conocerte a ti. Pero tenía un ejercicio financiero. Pues o, no, no, no. Como, no como, es financiero, güey. Bueno, o sea, es que lo único
1: que me acuerdo... Bueno, a ver, dile. Dale. Es de lo que te acuerdas, es lo que te platiqué, pero más que nada va en <risa> tema... La limitación que tenemos con el dinero. Sí. Muchas veces creemos que... Que para hacer las cosas necesitamos dinero y lo tenemos que tener aquí para que se logren. Y nos gustaron si no lo tenemos o no hacemos nada porque no lo tenemos. Uh -huh. Y esa es la, la principal limitación que todos nos ponemos. Y, y en ese curso me enseñaron a que, pues, realmente, el dinero es un medio para conseguir lo que quieres. Sí. Y el medio lo puedes conseguir, puta de mil sí. maneras. El camino. Tú lo decides. Ahora sí que las opciones son infinitas. Simplemente lo que tienes que tener claro es cuál es el fin. Uh -huh. y, y ese ejercicio que te conté... Fue de alimentar. Ajá, fue de darle comer a 150 personas con
0: 300 pesos. Literal. O sea, ajá. alimentar uh -huh. 150 pocas con... Con 300. Teníamos 300 pesos de presupuesto. Ajá, Güey, bueno, nada más nos gastamos
1: 100. Y, les dimos ¿Sí? de comer, ah, y lo pude haber hecho con cero. Y les dimos de comer tortas, guacamayas, dulces, refrescos, aguas de sabor, güey.
0: ¿Con 100 baros? ¿Cómo?
1: Ah, bro. Wey. El cómo depende de cada uno. Simplemente es estar abierto a que no tienes que tener la lana para poder hacer las cosas. Si tú tienes claro el fin, todo se acomoda. Pero ¿cómo encontraste...? O sea, eh, te... lo generas, güey. O sea, nosotros obviamente teníamos los 300 pesos de presupuesto, Ajá. pero ¿para qué tocar ese dinero si podíamos juntar a alguien
0: para hacer una buena acción? Una buena acción. Y que si alguien tuviera... O se, se sintiera bien, güey. Pues... No, 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 pero que si alguien como que tuviera algo que aportar.
1: Algo, ya fuera dinero, ya fueran pan, fueran tortillas, ya fueran jamón, tortas.
0: Entonces, no, más bien, de todo. buscaste personas que tenían los recursos que podrías armar para poder cumplir la meta. Exacto. Sin tocar realmente gran Barbosa o sea. Sin embargo ¿no? Es, es que no necesitas el dinero de tu bolsa, bro. Ya. Es
1: ver la manera de, el cómo sí. Si, yo en ese curso aprendí y me quedó clarísimo que si tú tienes perfectamente establecido el, el fin no, no, no hay manera de que algo te detenga siempre va a haber una u otra opción al final todo es cuestión, creo yo de intención la intención que le pongas a las cosas
0: recuerdo que uno de los ejercicios que me platicaste ¿ah? sí. Mira, mi voz, ¿sí? uh -huh. que me platicaste fue el de conseguir 100 mil vados uh -huh. cómo estaba ¿Cómo, cómo era ese ejemplo pues
1: Ahí lleva. el ejemplo fue...
0: O el ejercicio, y, pues, madre, bueno, hey, bueno
1: Fue, bueno. Fue decirle a una persona que consiguiera 100 mil pesos para las 8 de la noche. Uh -huh. Y, pues, obviamente, la persona volteó y dijo, no, no, no puedes, mucho, mucho dinero. Y, pues, empezó con sus limitantes. Y luego le en el escenario y le dijeron, a ver, vamos a poner una silla en donde esté tu mamá, que es la persona que más amas en este mundo le vamos a poner una bomba que va a tronar a las 8 de la noche. Y tienes que conseguir 200 mil pesos para que no truene. Yo te puedo apostar que esa madre no, nunca va a tronar porque se entregó la lana desde las 7, 6 de la tarde. Uh -huh. Porque te lo, pues, no, va a haber, no va a haber margen de error para que se salve sí o sí tu mamá. Sí, o sea, sí, sí. Vas a hacer sí, todo. Lo que sea. Todo. Entonces ahí es cuando te das cuenta que pues, realmente lo único que te limita es pues, la intención que le pongas o si realmente quieres eso. Porque cuando tú quieres algo y le pones la intención, pues, si lo crees, lo crees. Sí, huevo.
0: Tú desde cuándo emprendes? ¿Cuándo empezaste a emprender? Pues como tal como a los 16 años empecé. ¿Qué era? cuál fue tu primer tu primer así emprendimiento cool y qué tan bien o no mal le fue?
1: Pues emprendimiento cool Creo que ya fue ya más grande como hasta los 18, pero siempre hice de todo. Sí, pero el primero. Fui dulces, los, fui bolerito, güey, daba grasa los zapatos con mi cajoncito.
0: ¿Ah, neta? ¿En dónde? ¿En el centro de En iba? mi casa, en mi casa. Hasta
1: con mis vecinos iba, pedía zapatos y. <risa>
0: <risa> neta, a Simón? los vecinos les, les volaban los
1: zapatos. Sí, así conseguíamos lana, mi carnal y yo, para irnos a los turnos de Taekwondo y demás. <risa> y, y a los 16 años empecé a vender boletitos para. Como tardeadas, y luego me jalaron como parte de, de los organizadores, y luego ya me jalaron a, a un antro. Y, pero pues siempre me manejé yo solo, no tenía como un horario, era como todo acomodado a como yo quería. Y ahí fue donde aprendí que, pues, güey, en un día podía conseguir lo que una persona en un mes encerrado, güey. Y ahí fue cuando pero, dije: Ah, ah,
0: algo se puede hacer Ajá. y ya no le solté. O sea, ¿nunca fuiste realmente o Sí, sí, sí obvio. En, ¿Pero dónde? ¿En los eventos, eventos o, o antes? Pero
1: periodos muy cortos. Estuve en restaurantes, en hoteles, pero por lo mismo que tenía que hacer prácticas profesionales, sí. el servicio social. No, y también, supongo que
0: sería para aprender, ¿no? O sea, porque sí, como dijiste sí. hace rato te gustaba el servicio. No, y, Entonces,
1: y, y además, güey. Pues, Necesitaba lana para salir. O sea, sí, a huevos sí. Tenía que generar, pero siempre en los trabajos que estuve fue como de ventas, en lo que no estaba
0: en un lugar solo, sino que tenía que estar en chingo moviéndome. Taekwondo cuando uh -huh. conseguías dinero, o sea, en tus trabajos, estos que haces con tu carnal, volear zapatos y la chingada, conseguías dinero para ir a torneos de taekwondo, o sea, que le dabas a, a ese pedo, sí. ¿qué tanto? Mucho, de,
1: de chico estuve muy metido en el taekwondo, soy cinta negra en, en taekwondo y pues... Sí, sí. ¿Te acuerdas de tus dan o tus Sí, soy segundo dan. ¿Segundo
0: dan? Sí, ah, me no. quedé en nada de tercero, porque fue cuando ya me salí. Pero... Y dejaste de ir. Yo, soy, yo me quedé en roja avanzada. No, no, no llegué a la negra. ¿no? Así, así. Porque me salí de, después de esa escuela en la que lo tenía y ya no lo retomé. Porque me cambié de escuela, pues entonces ah, ya no te revalidaron. Y... No, ya no, en la nueva ya escuela no ya no viste mm. Y yo ya no busqué por mi parte. Mm, yeah, yeah. ¿Pero qué tanto le hacías al Taekwondo? Mucho. Uf, soy campeón mundial
1: de Taekwondo. Puedo presumir que fui campeón mundial de Taekwondo. Gané el Corea el Open como a los 13 años.
0: ¿En Corea? Simón, sí, en Juncheon. O sea, fuiste a Corea, Sí a Taekwondo. No. Es como hacer Kung Fu en China. <risa> <risa> ¿Cómo pues sí, sí realmente
1: bueno. Corea es la, la cuna del Taekwondo sí, 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 sí. De
0: hecho tomé un curso ahí en el Wong, Que es la Federación Mundial de Taekwondo pues
1: Y que fuiste ahí. campeón
0: de, 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 ¿Es de, de algún torneo muy importante internacional? Ese pues es, es el
1: abierto Es el, el de los torneos de Taekwondo más importantes pues es
0: el abierto de Corea O sea que se te dan los deportes, dirías Bastante Sí, y aparte me gustan mucho ¿Qué haces? ¿Cuáles cuál deporteas? He
1: hecho de todos, pero ahorita estoy más metido en lo que es boliche
0: y, y golf. Uh -huh. Este es donde ando más metido. También fuiste campeón de, de otra cosa, ¿no? ¿De boli o no? No. En ¿O boli, ahí nada más le así. En boli este, jugué con, en la selección de la escuela
1: y un tiempo me jalaron, estuve entrenando con la selección de, de León.
0: Y... O sea, en cada puto deporte que te has parado la... Te ha ido... O sea, ¿bien? Como muy bien, o... o solo bien, ¿tú qué dices? No, bien. ¿Bien, cabrón?
1: Sí, cuando, cuando me meto algo, me gusta... Clavarme hasta, me fondo. Me gusta destacar, me gusta ser sí, bueno. Sí, sí. Y sí. pues en el boliche. Fui también
0: seleccionado... esta Sí años. vi una historia, güey, de la un que te aventaste. Aguanto, dije, a la verga, qué chenflezazo. O sea, <risa> porque, o sea, yo juego, pero ni, Sabes, normal, güey, sí, le tiro no el centro, de centro, No, no, sí juego. No juego mal. No, sí, obviamente, no de profesional, güey. Pero, güey, uno como ser humano, güey, tiras derechito y ya está, güey. Y tú sí tiras pro en. Pues sí, te digo, pues. ¿Tienes bola pues, propia y todo o no? No, tengo todo mi equipo y así. Ah, sí. Pero, sí, te digo,
1: representé a Guanajuato en. En varios nacionales y olimpiadas nacionales de boliche ¿Y en las artes? ¿No ahí Ay, sí, son una basura Bueno, me gusta mucho la música Me considero que tengo buen ritmo Me gusta bailar mucho No sé si bailar no, bien o vale, no vale, se vale, se vale, Pero ¿sí Todo lo que es artístico Puta, soy malísimo, güey Tomé un año y medio clases de guitarra Y no sé absolutamente
0: nada <risa> Entonces ¿qué ibas a las
1: clases pues, no, realmente pues, mi amor se pregunta lo mismo.
0: <risa> <risa> no jaló su pedo. No jaló, güey. Yo soy no. el revés, güey. Yo soy mal deportista y en las artecitas bien, más o menos. Ahí te rifas. Pues poquito. La que, lo que toque lo hago bonito, güey. Pero pues no, no le meto tanta, tanta pinche como dedicación. Pero en la música tú tienes algo, ¿no? O sea, tuviste una boy band. Ah, sí, obvio, güey, te digo que me gusta bailar Ajá.
1: Que fue en primera secundaria Tuve una boy band Y nos presentamos en ¿Cómo se llamaba? En, la, en el festival de primavera De, de la escuela Sí, en la, la que competencia, en la que no competencia Y güey, no se eliminaron no. Fue algo muy duro para mí <risa> Pero sí, tuvimos una boy band Se llamaban los Boys in Motion
0: ¿Boys in Motion? Simón. ¿Y qué cantaban? No, no cantaban, vayábamos La rola de Ensin era yo como Justin Timberlake. Ya yeah. <risa> Backstreet Boys, ¿no? Pero pu pudieron haber tocado tocado y ¿no? uh -huh. interpretado Backstreet Boys, seguro, pero Ensin está más perro. Cuando cuando estuviste allá en bueno, fuiste a Nueva York. ¿Estuviste allá? ¿Qué, qué fuiste a hacer allá? Pues fui a a aprender,
1: güey, fui a a, a ver otro panorama que no fuera León y pues sobre todo a, valor, a valorar muchas cosas que no nos damos cuenta que existen porque son como, eh, como que aquí están y no te das cuenta realmente. ¿Cuánto te fuiste? ¿Cuántos años tenías? Me fui acabando la carrera. Fue como... 19. No, que no 22, 22, 22
0: años. Fue
1: como mi regalo de graduación. Váyase a Nueva York, Pedro.
0: Ya, ¿Y cuánto duraste allá ya? Me un ratillo como cinco meses trabajando en cocinas o no. Pues o en que digo algo relacionado a lo que te lleva a, las ch a Los Chilaquiles o realmente Nueva York no es no es algo que te No, no a
1: me abrió mucho el panorama porque conocí muchos lugares de comida eh, donde conocí ahí Halal Guys fue fue uno de los restaurantes o lugares de comida que más me impresionó porque en Nueva York eran carísimas las rentas. Y esos sí, sí, tenían sí, claro. una esquinita, un carrito donde era una línea de producción. Y tenían una fila atascada de 25 personas, siempre. Pero, güey, sacaban y sacaban y sacaban platillos y platillos y platillos. Pero, güey, era una calle,
0: güey. Como si fuera un de hochos
1: Sí, bueno. Pero no gastaban en renta. Ya tenían un chingo de gente. Y rápido. Y nada más era una línea de producción.
0: ¿Y tiene que ver, de ahí sacaste el concepto? ¿De ahí como que o... ¿De ahí cómo no, parece se carro, rito, como, wey, la... como
1: ideas en mi cabeza de que, pues... Pues, güey, que fuera rápido, que fuera atractivo sí, para que se lo llevaran. Sí, porque usualmente... No tener un local exacto. donde se sientan, se sientan wey, piden. La sobremesa, güey, que los tienes que correr para que se pueda sentar, no <risa> que consuma No, que... Vamos, rápido, pues. que se vayan, no. Para que tengas más tiempo de seguir atendiendo a más
0: personas. Exacto, ¿sí? exacto, exacto. Y, y menos exacto. gasto, güey. Exacto. Porque obviamente, pues cuando empezamos la renta suel más chiquito un localito, güey. Pues, güey, pues, bueno, ni local tenía, güey. No, no va... Pues de el estacionamiento. Calle, güey, Pues de también estacionamiento. El, el de la tampoco era local el primero. Sí, sí, era, era localito. Bueno, se es local, bueno, que este <ríe> era un espacio en la baqueta, güey. No, Con si techo era local. Ah, de güey. lona. No, si no era de paredes. tabla roca, de tabla roca. No me acuerdo. Es el de arriba del óxido, ladito de sí. los depas. Sí, man. Entonces sí era, sí era también más... Bueno, pero igual estaba leve, güey, estaba, estaba chiquito. Sí, o sea, no... Es, como, como, dices, pinchón, pinchón. como dices, no es como la antojancia que, que es el local y mesas. ¿Cuántas mesas tienes, güey? ¿Es 20, 25 no sé, mesas? Sí, güey. No sé, Fácil, güey. No, yo, iba, yo iba un chingo a ese, ese lugar y sí, siempre como que se me hizo muy, muy interesante. Pero algo que me acuerdo que me habías mencionado como cool, de estupendo con los chilaquiles, es también como enfocarse mucho en la atención al... como al cliente, ¿no? o sea es algo de lo que me acuerdo que como que destacaste mucho el, el que el tener una muy buena atención a clientes también lo que te ha dado pues, que la que la chingadera no
1: pues yo creo que un lugar en donde te tratan bien y te sientes como bien recibido que te reciben con una sonrisa creo que es más fácil que regreses ahí uh -huh. hay veces que pues no se logra pero Trabajamos día con día en, en reforzar eso. Y se les dice a los Chilaquitenders que obviamente la gente puede estar molesta y no necesariamente es por ellos, sino están reflejando lo que están viendo Algo viviendo. que ellos traigan. Y que pues nosotros estamos en una posición privilegiada en la cual si no nos enganchamos podemos crear un, un buen momento o cambiarle a lo mejor esos cinco minutos de su día de la verga, güey. Le hacemos cinco minutitos chidos, Felices. Wey. Que lo atendieron bien, sus chilaquiles están calentitos Son cinco minutitos gratos Y creo que es parte de lo que buscamos con nuestra filosofía Y creo que es parte también lo que hace regresar
0: a nuestros clientes A huevo Y has pensado, creo que, bueno No sé si en algún momento pronto Comience la locura de Chilaquiles 24 horas Porque ahorita ya abren tardísimo, güey, no ¿Hasta qué los cierran, güey? ¿Ocho? De 8 de la mañana a ocho de la noche. Nadie, nunca, güey. Ningún puesto de chilaquiles. Pues, <risa> todos cierran a una, güey. No. Y yo estaba antes muy emputado con la vida porque, güey, yo mis domingos, yo desayuno a las dos, güey. Y que haya chilaquiles a las dos es hermoso, güey. Y antes de era, güey, déjame levanto para ir a los chilaquiles. Eso me cagaba, la neta. Y ahora que ustedes saben, hasta las 8 yo soy muy feliz, güey. Porque hasta las 4. Pues sí, sí, realmente
1: te limitaba, pues, no sé, como que... El, lo que ya estaba preestablecido, tú ibas a un restaurante que vendía desayunos, chilaquiles, chilaquiles y los pedías en la, en la tarde y... No, no, no ya no teníamos no desayunos. No. <risa> pues, te limitaban a que pues, nada más eran en la mañana, güey. Sí. Entonces, yo me daba cuenta que al brindarle un horario extendido a la gente, pues, la gente sí comía chilaquiles. Güey. ¿Y habrá 24 horas? Seguramente. Próximamente, yo, es uno de como... Ya sabes, proyecto personal de. Güey, quiero un lugar 24 horas.
0: A huevo. Es que. Yo pediría, güey, a las 2, a 3 de la mañana, güey. Sale pedos? saliendo. ¿El guardia de los tacos? Uno chilaquilito. Uno chilaquilito, güey. Pues te los echas
1: en las bodas, en los trasnochados,
0: ¿Qué ¿Qué sucias? Sí sí. Te llevas trasnochados a las bodas, ¿no? Sí, he visto. Güey, sí. en mi boda Todas yo voy a quedar.
1: todo, todo,
0: todo. Necesito una esposa, pero. Sucia. Ya que ¿Qué? la tenga, te avise, güey, en mi boda metemos. Güey, te acuerdas. Es un juego, güey. Eh. ¿Qué más? Ah, ya me acordé, güey. Este, algo chido también es el pedo de ustedes aperturando, o sea, el aperturar mercado es difícil y requieres un concepto y un chingo de cosas y bla, bla, bla. Pero también despiertas lo que te sucedió, que otras personas empiezan a hacerlo exactamente de la misma forma. Pero siempre tiene que haber un pendejo que sea el primero que lo haga, ¿sabes? O sea, siempre tiene que haber un loco que diga, güey, voy a hacer unos chilaquiles en cajita en una bicicleta. Yo Entonces, también, no sé, a mí eso se me hizo chido, güey, como, como el, el pedo de que lo que hicieron con los chilaquiles fue aperturar la mente del consumidor chilaquil. Y yo lo veo como el, como el McDonald's de los chilaquiles, ¿sabes? Ah, bueno. algo, algo así lo tengo en la pues mente. Es que, que incluso hicieron una campaña de marketing <risa> que tenía la M de McDonald's, ahora chilaquileta, ¿no? O algo sí, más. Sale, hacemos referencia como o sea, la
1: cajita feliz de antes, y hacemos referencia a la que pues, todos conocemos. La ah, la sí, cara. exacto. Sí. Y lo ponemos ahora, ahora. sí Sale
0: la de los chilaquiles, bro Eso fue invaluable, güey. Eso estuvo muy mal. Pero sí, güey, el pedo de, de aperturar mercado, cuando recién empezaron con esto, la reacción de la gente, pues, fue rápida, bien. O hubo unos primeros dos, tres meses en los que como que... Eh. No, no, no en China, güey. O sea, le dieron, bueno, a la primera. Bueno, o sea, no a la primera, pero, o sea... Pero bueno, gustó inmediatamente sea,
1: es que, te lo juro, la gente Le encantaba, güey Y se tomaban fotos en la bici Le tomaban fotos en la cajita Y, güey, nos daban un putero de publicidad ¿Orgánico? Sí, 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 sí gratis Entonces, te lo juro Es tú, llegabas tú Hoy a probarlos Bueno, te asomabas ¿Y qué son? No, que chile <risa> Ahora le te ibas Ajá. Llegas al día siguiente en la mañana Y a ver, ¿y cómo los preparas? Ya te, yo te explicaba, te los preparaba y ya te ibas. Y güey, no es broma, al día siguiente o a los dos días llegaba con otros tres, pues, tres, llegabas tú
0: Ajá. con Paco. Ajá, claro,
1: y ya los probaba todo el pedo y sí, y, y al tercer día llegabas tú y luego llegaba Paco con Sam, <risa> Y luego llegaba Sam con su familia y así, güey. O sea, muy rápido la gente respondió y fue de boca en boca. Güey, tienes que aprobar probar unos chilaquiles.
0: Sí, y obviamente... Wey. A mí también me cayó así
1: El que estuviéramos en los eventos también nos ayudó mucho. A que la gente nos conociera porque era una manera de, de probarlos, sí. de verlos y, y ver lo que estábamos ofreciendo. Y pues, obviamente, en la gente ¿eh? sí,
0: sí. de sí, lujas, supongo. Wey. No sé porque todavía no los he comido. No, nunca he tenido un trasnochado de de pero te lo pudieras imaginar. Sí, güey, sí estaría, <risa> con... <risa> estaría lindo, güey. Ahorita venías de dar una conferencia, ¿verdad? Sí. Ya estás dando conferencias, mamón. Sí, ha sido
1: de las cosas que, que ha dejado Shark Tank a mí en lo personal, uh -huh. pues nos empezaron a buscar este, de diferentes lados para dar conferencias, y a mi socio como que no le late mucho, y pues a mí sí me gusta. Hablar, Pues, cotorre, pues cotorre, la y, y, pues, de una, me volvieron a hablar de otra, y... Güey, llevo más de 30 conferencias y he tenido bastante. En unas en las que he tenido aforos de más de mil personas. Claro. Y, ya algo, pues, ya algo. Y pues, me, me gusta mucho porque siento que lo que yo viví motiva a la gente a decir, güey, sí se puede. O sea, porque yo lo empecé sin lana, güey, había mucha limitación. no Aparte, no fue como que creara. Google, güey, o Facebook sí. Algo así muy perro, o sea, metí chilaquiles En una caja, güey, o sea, no tenía que ser Algo tan complicado Simplemente algo que te apasione, te guste el, Pues Animarte a hacerlo Yo creo que el que yo pueda dejar Como esa espinita o ese granito de arena en, en alguien Pues Qué mejor, yo cómo hubiera querido que en su momento Alguien me Me, me, me dijera las palabras que yo digo ahora me hubieran
0: servido mucho para no perder a lo mejor más tiempo del que perdí. Y cuando recién empezabas, pues como dijiste hace rato, no eras el más crack en los negocios. O sea, en una escala del 0 al 10, te sentías en un 2, en, digamos en, en el conocimiento de la ciencia de los negocios. Claro. Este, no te daba mucho miedo o, o así como, como inseguridades al principio, sobre todo porque como desde el principio pegó, bueno seis meses, tal vez, pegó como algo que se veía para algo grande, supongo que también tu mente dijo, verga, güey, esto está grande, o sea, yo creo que en algún punto así dijiste así como de, oh, la verga, güey, este, este pedo se, está creciendo, está güey, se puede descontrolar, y yo la neta no es como que le sepa bien mamón a los negocios, ¿no te dio como un, culo, un culín ahí en esa época?
1: Bro, obviamente me daba día con día, güey, yo no sabía ni cocinar, no, no sabía absolutamente nada de este business, y pues me tenía que rifar, güey, era así o sí. Y como te digo, pues en su momento yo llevaba la administración, güey, fracasé, <ríe> pues me valió madre, y pues la cedi.
0: Aquí a, a mi socio, a, a Alfredo. Ajá,
1: Alfredo. Y luego Alfredo la tuvo que ceder al director general que contratamos después porque también...
0: También llegó a un punto en el que ya su... Es que
1: se salió de control y la neta es que el tema administrativo en un negocio de comida es diferente a cualquier otro negocio de retail. Pues tienes esto, vendes esto y ya y lo tienes ahí. No se echa a perder, no genera merma. No... Hay muchos factores que uno no considera. No
0: considera. Considera hasta que estás ahí. Entonces,
1: pues, siempre, güey, siempre andamos aprendiendo y regándola
0: y, pues, ¿qué te puedo decir? Sí, güey, pues sí, siempre es, siempre es así. ¿Entraste a una incubadora, no? En algún punto. ¿Con, no, no, no. no. O, ¿O hubo algo con la incubadora de la ABC? No, hay... ¿Hoy el, qué era? La
1: ABC tiene, tiene una madre que se llama Catapulta ABC, que es una madre como para impulsar pues... Emprendimiento de los, de, de los estudiantes, exalumnos y docentes. Y sacaron un concurso a nivel nacional en donde participaron 200 proyectos y entre los cuales la Chiraclet salió seleccionada para una semana de pláticas y mentorías ahí en la ABC Campus Reforma. Uh
0: -huh.
1: Y pues para mí eso fue muy bueno porque me empapé. De un ecosistema emprendedor que yo no sabía que existía, yo no sabía la profesionalización que había en los emprendedores. Wey, yo me aventé así, ¿qué pedo? Qué y me, me di cuenta. Tengo de palabras raras. Y me di cuenta que los emprendedores es una comunidad la cual están creando algo y están pensando cosas para bajar capital. Y hay varias empresas que se dedican a, a dar capital a esos pequeños negocios que van empezando. Y. Y pues ahí conocí todo lo que tenía que ver con todo así que el ecosistema del emprendimiento y, y la verdad fue, fue, fue muy padre, fue, fue muy padre porque, güey, yo ni me consider, consideraba emprendedor, por así decirlo. Sí, 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 sí. O sea, sí. Yo me consideraba...
0: Pues, Cualquier güey que hace chilaquín, güey. ¿no? Sabes, o sea, es, le estaba perreado, güey. Y para entrar a Shaktán, ¿cómo, ¿cómo lo hicieron? Pues...
1: La neta no te sabría decir, solo sé que nosotros mandamos nuestra solicitud dos veces. Prima, la primera, uh, como a los dos meses de haber, de haber aperturado de Moral. Ah, o se fue ahí luego, luego. Sí, pues eh, bien optimista. Ah, es que está bien chido el proyecto, hay que mandar. Y a los seis meses ya teníamos puerta abajo, sallo y Moral. Dijimos, güey, lo estamos haciendo bien, hay que volverlo a mandar. Y pues no, nos pelearon. La segunda vez tampoco. Uno, hasta seis, nueve meses después, ellos me buscaron. nos buscaron.
0: ¿Los han de haber visto en redes? Okay. Pues, ¿O en redes? O o... vieron el correo algún? Porque yo no creo que si les llegan un buen putazo de correo. Sí. Hoy, o no. yo, yo sabes que creo que
1: esa ida a México con lo de Catapulta BC nos puso en, en la vista de los emprendedores. De, de, uh -huh. Porque fueron varias empresas de como Seed Stars que... Uh -huh. que pues, Ofrecía Lana, güey. Sí. O sea, eran vintage para, para impulsar a los negocios que estaban ahí. Sí, 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 como Ajá, y yo creo que ahí fue donde, como que nos dimos a conocer. En el pedo de los emprendedores. Ajá, y pues de ahí yo creo que nos jalaron. Porque ellos nos buscaron. Ah, oh, wow. Si sí, nos marcaron de ahí. ¿Qué pedo quieren aparecer? ¿Quién, el... ¿quién llama, güey? Pues, un güey de, de Sony. ¿Un? Que pues, sí queríamos aparecer en la quinta temporada de Shark Tank México. Y, pues así como de. Wey, ¡Ah, pero... sí! Mira. Está bien, pero solo porque insisten. Se cagaron. Sí, güey. no. la llamada? Alfredo, y estamos jugando a golf, güey. Y fue como, güey, yo dije no Güey, no mames. Sí, 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 queremos ir.
0: Estuvo con madre güey. Qué chido, güey. Y siguieron jugando, se fueron, nada, si les siguieron. Pero muy felices, supongo. Y ahí vamos terminando, a nuevo. Directito a festejar. De huevo. Este. Yéndonos ya como a cosas más finales, güey. ¿Tu ¿Tus películas favoritas cuáles son? Híjole. Yo creo que mi película. ¿O de... De... tipo de película? A ver, ¿cuál es tu película favorita? De risa. Me amaban
1: bueno, las de risa, güey. Odio todas las películas como de más miedo. Más Sí, no. no. ¿Por sí. qué te das miedo? Sí, no me gusta sufrir, güey. Si veo una película es para pasarla bien, no para sufrir. Yo con las de miedo sufro, güey okay Y las de risa me gustaron Sí, pues de sonreír Y mi favorita yo creo que es la de una cena para todos, güey. ¿Cuál es? No la vi,
0: güey. Este, es, es de
1: ah, Steve Carell y Sagalifian
0: X. Y el, de, ¿Y el que... ¿Cómo se llama el de Ant-Man? Ese güey, sí sé quién es ese güey. ¿Cómo se llama Paco? Exacto, güey. Nadie se acuerda de ese güey. Paul Rod. Paul Rod. Ese güey. será Paul R No mames. La he visto un millón de veces. Y me sigo cagando la o risa durísima. ¿De qué tipo de comedia es? Como muy estúpida. Como, como muy, estuda, muy estúpida. Como hangover, por ejemplo, lo pasó ayer y así. Mm. O peor. No, muy, muy blanca, güey. okay Y luego también
1: muy negra. Güey, mucha risa, wey. Yo creo que en segundo lugar de película, el juego que hizo historia es de golf. llama la película? El juego Ajá, que hizo ya. historia. Ya. Yeah. ¿Y esa por qué te gusta? Pues, una, una, porque es de Wolf. y dos, porque habla de la historia de, de un chavo que pues, no tenía lana, que era caddy, y, y, y jugó un torneo, calificó, y entró a jugar con los pros, y todos le tiraban caca, porque pues, no, no era de lana, no nada, y se rifa, güey, se rifa con los pros y gana. Entonces, Está inspiradora. Desde, muy inspiradora.
0: ¿Cómo se llama? El juego, el juego que, que cambió es, la historia El juego que hizo historia El juego que hizo historia Sale el de... El de, de Transformers Sí Shia LaBeouf Ese güey Es de Disney güey Ah noches, es esas Sí si la puedes encontrar en Disney Plus Ya <risa> la, la voy a anotar Y... ¿Tienes una tercera o ya no te podrías acordar? El Rey León El Rey León, ¿por qué? Yo este güey le mama El Rey León también wey, Rey A mí León. se me hace esta buena pues, pero...
1: Güey, tiene yo creo que
0: muchas como enseñanzas, güey. Algo. Es buena, es buena. Algo. Sí, ¿sabes que Está basada en Hamlet. Es la historia de Hamlet de William Shakespeare hecha en leones. Por eso está tan vergas.
1: Verísima.
0: Yo tampoco lo sabía hasta que lo supe. No me acuerdo hace cuánto, pero hace Algunos años ahora cuando estaba en el teatro. Pero qué bien, güey. Este... Mira, ya última para irnos a la chilacleta. Ah, lástima, güey, que todavía no están los 24 horas de chilaquiles, güey. Puedes recordar tres... Tengo dos, tengo dos preguntas que te quiero hacer de mi ruleta de preguntas aleatorias para estudiar a las personas de manera sociópata, porque vaya, es a lo que me dedico. Una, la que te acuerdes. Tres mentores, ya sean personas que tú conoces, o personas que hayas leído en algún libro, o personas que hayas visto en alguna película, te, si te acuerdas de esa, puedes contestar esa, o igual elige. Tres anécdotas. Una anécdota muy cagada, una anécdota muy ojete, y una anécdota muy inspiradora. La que sea de esas tres, te puedes, digo de esas dos, respóndala libremente. Pues yo creo que el mentor es, pues tendría que poner a...
1: a mi mamá, güey. Mi mamá realmente... Es... Siempre ha sido un ejemplo de una mujer súper trabajadora, güey. Híjole, siempre, siempre le ha chingado mucho y lo que quiere consigue, nunca se ha detenido por nada. Ella fue madre soltera desde, desde joven y, pues, güey, sacó adelante a mi hermano. Y, y pues, güey, yo creo que de los mejores mentores que tengo de vida, pues, lo tuve en casa. Otro mentor de vida pues, mi papá, yo creo que el mayor aprendizaje que me ha dejado y creo que es en lo que me enfoco todos los días, él me decía, "Puedes ser lo que quieras, güey, no 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 me importa, pero sé buena persona." Y creo que es lo que trato día con día de ser una buena persona con todos los que me rodean y con los que no me rodean también, ¿sabes? Creo que ha sido de las enseñanzas más grandes y que, y que más me ha servido en, en mi vida. Y, y, y un tercer mentor, yo creo que Alfredo, mi socio, ha sido un maestro que llegó en mi vida desde cuando yo lo conocí y jugaba con él. Tuve, yo fue cuando tuve el, el último negocio que fracasé y me iba a vivir a Monterrey por una, por una buena oferta de trabajo y platicando con Alfredo fue que me dijo que cuando él buscó la lana siempre se frenaba o valía madre algo. Pero que cuando empezó a hacer las cosas que le gustaban y le apasionaban, todo empezó a fluir. Obviamente me habían dicho eso un millón de veces, sí. pero pues no lo entendía. Sí, en
0: teoría suena muy, muy bien. Muy fácil. Sí. Muy fácil, sí.
1: Pero te lo juro que esa vez me taladró tres días y güey, dije que no a la propuesta en Monterrey. Me quedé y le dije, güey, te lavo el carro, necesito lana y así empecé a trabajar con los eventos. Me dijo, no, güey, mejor sabes de bartender, ¿no? Sí, te veo mañana en un evento que tengo. Y así empecé. Y pues, obviamente, Alfredo siempre me dio toda la confianza de, de todo, güey. Entonces, ha sido un maestro en todo este proceso que he vivido de la chilacleta y tanto en lo personal como en lo profesional. Te digo... El salirme de la chilacleta fue difícil sí, sí. y no sabes cómo me estuvo chingue, joder, que me saliera para poder crecer uh -huh. y poder llegar a más lados porque yo estaba limitado a no,
0: cuidarse, cuidar, cuidar, cuidar
1: aquí. <risas> y pues no, soltar. Entonces yo creo que serían mis tres mentores.
0: Chidos. Me agrada esta verdad siempre me mama, güey. Es como. No sé, siempre los, yo siempre creo que los mentores son como, no sé, cosas que te hacen, personas que te hacen ser alguien diferente y a veces son personas que no eliges, o casi nunca son personas que eliges, pero que como que la vida o la Matrix güey, o algo, como que te los pones y de eres un imbécil en esto y te va este, este vato para que te quite lo pendejo. Todo, todo es perfecto y todo es, nada, es coincidencia, güey, todo está escrito. y sí, Cada sí. quien está en tu vida por algo para enseñarte algo. Sí, a huevo. Chido, güey. Bien. Pues, ah, vamos a limpiarnos las lágrimas. Y con esto vamos concluyendo el, el, el capítulo, güey. Um, me, me parece, me parece bello ciertas, como ciertas cosas como muy... Muchas de todas las que dijiste es una, creo que con la que más me quedo, güey. Digo, imaginemos que esto es Dora la Exploradora y es el final del capítulo. Y Dora la Exploradora está diciendo, ¿qué aprendimos hoy, amigos? Ah, güey. Bueno. Este... ¿Cómo? Sabe, de, de repente uso este podcast medio me, como, como si fuera una mentoría gratis, güey, ¿sabes? Creo este contenido, pero a la vez me llevo una mentoría chida de alguien que tiene una perspectiva distinta y que sabe cosas que yo no, y que ha hecho cosas chidas, y digo, güey, hoy aprendí cosas. Y por ejemplo, algo cool es uh, la limitante del varo, porque emprender sin dinero, pues, pues, obviamente es complicado. Y el obtener los recursos es el truco, no el obtener el dinero, en realidad, pues. Que, que, que creo es lo que tú iniciaste, güey, porque, pues, como dices, pues, empezaste en tu depa llenando de salsa tu puta cocina, güey, tu techo, güey, a la verga, ¿sabes? Entonces, pues, creo que eliminar la limitante de necesito este dinero para hacer esta cosa, está cabrón. Dos, el hecho de que le tengas tanto pánico a las oficinas que esto se me hace chido, no sé si yo medio concuerdo en eso, yo creo que sí un poco. Yo, yo soy más un poquito más hormiga, o sea, a mí no me molesta estar en, en una oficina porque, pues, vaya, soy tecnológico, entonces estar encerrado para mí es, es genial, güey, soy un niño rata. Uh, Pero de todos modos, la idea de pertenecerle 100% al, a la disposición de otra persona sí me acompleja, güey. Entonces, pues, vaya, güey, quisiera como remarcar ese pedo del, de la personalidad de casi todos los emprendedores que he conocido es, güey, todo mundo con, converge en la misma idea de En la vida quiero estar en una puta oficina, güey Encerrado a mí, a mí me gustaría añadir a esto, güey Tengo una lección
1: de vida que me gusta compartir En la cual Vamos a imaginarnos que estamos en una cascada, güey y, y hay tres personas La primera persona es como yo polas en la cola, güey No se puede estar quieto, güey Y pues Tiene que estar en movimiento Y, y es curioso, güey esa persona, güey, se avienta, güey Y puta, güey, se da cuenta que Estuvo verguísima esa emoción que sintió y, y que, pues, no pasó nada Que al final solo lo disfrutó mucho Y que lo volvería a hacer sin brocas Esos yo creo que son los emprendedores Que son muy aventados Arriesgados, los ah, espartanos Sí, o sea, son aventados Es gente que, pues, trae como Esa... Esa pila ¿ves? Sí, 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 sí.
0: No le tiene miedo ah, al, al
1: miedo. Y hay otras personas que en este caso son los que son trabajadores, son empleados, que son los que dicen, yo no me quiero aventar, me da miedo, cual sea su justificación, sí, 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 sí. Es, es buena y es válida, y no necesariamente tienes que ser de los que avienten, se avienten. Al final, hoy por hoy yo te estoy hablando de la chilacleta y sí muy chingón yo emprendedor, pero yo vivo gracias a mis empleados. Ajá. Gracias a ellos la chilacleta funciona y son parte primordial de lo que es chilacleta y que es un negocio emprendimiento. Entonces, yo lo veo que hay esos dos tipos de personas, no está mal, simplemente en donde va como el mensaje que quiero dejar es: la tercera persona, duda güey, en que si se avienta, que no se avienta. Y en esa duda, güey, se resbale y se parte la madre en todas las piedras, güey, puta. Entonces, si vas a emprender, vas con todo, güey. Brincas para disfrutarlo y lo que se venga le vas a atorar. Si no, no hay pedo. Sé el mejor empleado que puedas.
0: Pero no te quedes esa en Esa es tu
1: vocación. Es ser empleado y está chingón y hay empleados que, güey, se merecen todo. Sí, sí, sí. Pero... No hay, no, no hay espacio para la duda, güey. Te lo juro,
0: si dudas, te vas a partir el hocico, güey. Bien, amigo. Qué lindo, ¿no? Este, buena reflexión, güey. Buena reflexión. este Bla, 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 bla. Eh, pues ya, güey, concluyamos este bello capítulo con esta última reflexionada, güey. Se me hizo bastante, bastante cool. Sí o sí va a ser un clip de TikTok. Sí o sí va a pegar, ¿entienden? I know my shit. Eh, Listo, pueden escuchar este podcast en Spotify y en Apple Podcasts, pueden verlo completo en YouTube, pueden verlo por partes en mi perfil de Instagram, en Instagram Videos y por partes todavía más pequeñas en mi TikTok y en eh, Instagram Reels. En todos exactamente igual, en todos lados me encuentro exactamente igual, claro, Carellano, tanto en YouTube como en Instagram, como en Spotify, en Apple Podcasts y en Everywhere. Entonces... Otro capítulo por acá, nos veremos, no sé si quieras dejar tus redes, las tuyas, la chilacleta o las de aquí, Pues la
1: chilacleta, sigan a la chilacleta y a la chilacleta CDMX.
0: A huevo. ¿Ya, ya cuándo abre esa? En dos semanas. Dos semanas, chido, güey. Voy a ir. Hasta allá. A ver, a ver si el rapi llega más bien hasta acá. <risa> este, pues güey, qué chido que, que, que va bien el, el pedo de, de los chilaquiles, desde, desde que los descubrí dije, esta cosa va a explotar a la vida. Dije, güey, va a pegar, va a pegar. Y yo creo que, como te dije hace este rato... Muchas cosas son moda. Yo, yo, la neta, yo, no, como que no creo que esto sea moda. Yo creo que esta mamada sí se queda, güey. Yo, yo, al menos, yo sí podría consumirlo todavía por unos 10, 15 años, güey. Sin pedos. Como lo hago con McDonald's cada viernes, güey. Chilacleta cada domingo, güey. Ya, güey, eh, la chilacleta se convirtió en parte de mi calendario semanal, güey. Sí, güey. Todos los domingos. <risa> ya, la, 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 ya me hice adicto. Pero bueno, amigos, acá nos vemos en otro capítulo de Supernormal. Eh, ya saben que si quisieran en algún momento salir en este, en este podcast tienen algún emprendimiento cool y nos quisieran como vaya a compartir sus vivencias y sus experiencias, estaría de lujo. El objetivo de este podcast es tener contenido chingones para emprendedores para que, verga, sigan su camino porque, pues, a veces está perro y a veces ver este tipo de contenidos. La neta como que ayuda a mí, al menos me ayudó mucho en ciertas épocas, güey, entonces, here we are. ¿Listo? Listo. Pues bueno, amigos, nos vemos siguiente capítulo. Besitos varios. Yeah, it's done. <laughs> 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 You're <Yeah. It's> done. <laughs> done. done <laughs> <kilometers>. Cheers, my done. <downundert>